0: 2. Când Nadia se trezi, erau pe semne ceasurile două din noapte, fiindcă începea să se lumineze. Un paznic bătea toaca undeva departe. Nadiei nu-i mai era somn, culcușul era prea moale și nu se simțea bine în el. Ca și în celelalte nopți de mai, se așeză în capul oaselor și căzu pe gânduri. Gândurile ei erau însă aceleași ca și cele din noaptea trecută, monotone, plicticoase, inutile. Își amintea cum începuse Andrei Andreiș să-i facă curte, cum o ceruse în căsătorie, cum ea se învoise și apoi, încetul cu încetul, învățase să-l prețuiască pe acest tânăr deștept și bun la suflet. Dar de ce o are acum, când nu mai rămăsese până la nuntă decât o lună, simțea un fel de neliniște, de teamă, ca și cum o aștepta ceva nelămurit și greu? tik toc tic-toc, bătea paznicul alene, tic-toc. Prin fereastra mare, veche, se vedeau grădina cu tufele ei de liliac, bogat înflorite, dar somnoroase și zgribulite de răcoarea nopții. Și ceața albă deasă se apropia de ele, plutind încet și căutând să le învăluie. Pe copaci îndepărtați croncăneau niște stâncuțe pe jumătate adormite. Doamne, de ce mi-o fi sufletul atât de greu? Poate că toate logonicele încearcă înainte de nuntă aceeași neliniște. Cine știe? Sau fi din pricina lui Sasha? Dar Sasha spune de ani de zile același lucru, de parcă ar fi citit într-o carte. Și tot ce spune pare atât de copilăros și de straniu. De ce atunci vorbele lui nu mai ieșeau acum din cap? De ce? Paznicul încetase de mult să mai ciocănească. Sub fereastră și în grădină începuse ciripească păsările, ceața se topise, totul în jur se luminase, ca de un zâmbet de o strălucire primăvăratică. Curând, încălzită, dezmirdată de soare, întreaga grădină prinse viață și picăturile de rouă aninate de frunze scânte iară ca niște nestemate. Bătrâna grădină, părăginită, părea odată tânără, nouă, gătită de sărbătoare. Punica se și trezise. sașa a început să tușească cu glasul lui de bas. Se auzea cum jos se pregătea samovarul, cum se trăgeau scaunele. Orele se scurg alene, Nadia se sculase de mult și se plimba prin grădină, dar dimineața se târăște încet, fără sfârșit. Se ivi și Nina Ivanovna, cu ochii plânși, cu un pahar de apă minerală în mână. Se îndeletnicea cu spiritismul, credea în homeopatie, citea mult, îi plăcea să discute despre îndoielile care o munceau și Nadiei îi se părea că toate acestea au un tâlc ca dânc. Acum își sărută mama și porni pe ei alături de ea. De ce ai plâns, mamă?" întrebă ea. Am început să citesc aseară o novelă în care e vorba de un bătrân și de fica lui. Bătrânul... Face serviciu undeva și șeful lui se îndrăgostește de fată. N-am avut timp să-i spravesc, dar ia acolo un pasaj unde n-am putut să-mi stăpânesc lacrimile. Spunând acestea, Nina Ivanovna a o înghițitură din pahar, apoi continuă. Azi dimineață mi-am adus aminte de acel pasaj și am plâns din nou. De câteva zile mă simt așa de tristă, spuse Nadia după o scurtă tăcere. De ce oare noaptea nu pot dormi? Nu știu, draga mea, eu când nu pot să dorm, închid ochii și strâmb pleoapele tare de tot, uite așa, și mi-o închipui pe Ana Karenina cum se plimbă și cum vorbește, sau mă gândesc la ceva din istorie, din lumea antică. Nadia simțit că mama ei nu o înțelege și nici nu poate să o înțeleagă. Era prima dată în viața ei când avea acest simțământ și se înfricoșă de el. Simțit nevoia să se ascundă și se urcă în camera ei. La ceasurile două se așezară la masă. Era miercuri zi de post și bunicii îi se serviu o ciorbă de post și plătică cu păsat de frișcă. Ca să o necăjească pe bunică, așa mâncă și supa de fruct și ciorba de post. Glumii în tot timpul prânzului, dar glumele lui erau lipsite de duh, moralizatoare, fără niciun haz. Înainte de a-și spune gluma, își ridica în sus două degete neobișnuit de lungi, osoase, parcă moarte. Și când te gândeai că era atât de bolnav și că nu mai avea poate mult de trăit, ți se făcea milă de el și îți venea să plângi. După prânz, bunica se duse în odaia ei să se odihnească. Nina Ivanovna mai cântă un timp la pian, apoi se retrase și ea. Ah, dragă Nadia, începus așa, obișnuita lui discuție de după prânz. Dacă mai asculta, dacă Nadia se afundase într-un jil străvec și închise ochii, în timp ce Sasha se plimba de la un colț la celălalt al încăperii. Dacă ai pleca la studii, spunea el, numai oamenii culți și cei sfinți sunt de interes, numai ei sunt necesari. Gândește-te cu cât ei vor fi mai mulți, cu atât mai curând va începe împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Încet, încet, din orașul vostru, nu va mai rămâne atunci piatră pe piatră. Totul va lua altă înfățișare, se va schimba ca prin farmec. Și atunci, aici vor răsări clădiri împunătoare, frumoase, grădini minunate, jocuri de apă văzute, oameni deosebiți. Dar asta nu-i tot. Principarul este că gloata, în accepțiunea de astăzi a cuvântului, e un rău care nu va mai exista atunci fiindcă fie ce om va avea o credință și fie ce om va ști pentru ce trăiește și niciunul nu-și va mai căuta un rează îngloată. Scumpa mea, draga mea, pleacă! Arată-le tuturor că te-ai săturat de această viață păcătoasă, cenușie, imobilă. Dovedește-ți-o măcar dumnei Nu se poate să așa, mă mărit. Lasă ritișul, la ce bun ritișul! și în grădină și făcură câțiva pași, oricum ar fi, draga mea, trebuie să cauți să pătrunzi lucrurile, trebuie să înțelegi cât de ticăloasă, cât de imorală e viața de trândăvie pe care o duceți continua așa, înțelegi odată că dacă dumneata bunăoară și mama dumitale, și buna Dumitale nu faceți nimic, înseamnă că pentru voi muncește un altul, că voi vă irosiți viața altuia. Asta nu ți se pare josnic, murdar? Nadia ar fi vrut să-i spună. Da, așa Ar fi vrut să-i mărturisească în sfârșit că înțelege, dar ochii se umplură de lacrimi. Nu mai fu în stare să rostească o vorbă. Se zgribuli și plecă în odaia ei. Spre seară veni Andrei și, ca de obicei, cântă mult la vioară. Era un om tăcut și vioara îi plăcea. Poate tocmai fiindcă atunci când cânta nu avea nevoie să vorbească. Pe la orele 11 se pregăti să plece acasă. Își puse paltonul și deodată o cuprinse pe Nina în brațe și începu să-i sărute cu sete fața, umerii, mâinile. Scumpa mea, draga mea, frumoasa mea!" șoptea el. Ah, ce fericit sunt! Sunt nebun de fericire!" iar ei îi se părea că auzise cuvintele acestea cândva, de mult, foarte de mult, sau că le citise undeva, într-un roman, un roman vechi, cu file rupte, aruncat cine știe în ce ungher. În salonul cel mare, Sasha ședea la masă și bea ceai, ținându-și farfurioara cu degetele lui lungi și osoase. Buna făcea o paciență. Nina Ivanovna citea, candela pâlpâia molcom, Toate păreau să fie tihnite și la locul lor. Nadia le ură tuturor noapte bună și se duse sus în odaia ei, unde se culcă și a dormit numai decât. Dar, ca și noaptea trecută, se trezi când începeau să mijească zorile. Nu-i mai era somn și în suflet simțea aceeași neliniște, aceeași apăsare. Ședea în capul oaselor cu fruntea pe genunchi și se gândea la logodnic, la nuntă. Fără să știe cum, i-a venit odată un gând că mama ei nu-l iubise pe răposatul ei soț, că acum nu avea nicio avere și trăia de pe urma și la cherămul soacrei sale, al bunei. Și oricât se străduia Nadia, nu putea pricepe cum de văzuse până atunci în mama ei ceva deosebit, care ieșea din comun, de ce nu-și dăduse seama că era o femeie ca oricare alta, o beată femeie nenorocită. Nici Sasha nu dormea. Îl auzea de jos cu Eu- E un om ciudat, naiv, gândea Nadia, și visurile lui, grădinile minunate și jocurile de apă nemai văzute pe care și le închipuie, sunt pur și simplu absurde. Dar în naivitatea și chiar în absurditatea lui e atâta frumusețe. Abia ai trecut Nadiei prin minte gândul că ar putea pleca la studii și inima izocniei înfiorată, înnecată de un val de bucurie dar poate că e mai bine să nu mă gândesc. Da, să nu mă gândesc, șoptia. Nu trebuie să mă gândesc la asta. TikTok cioconea paznicul undeva departe. TikTok, TikTok...